0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts, heute mit dem lieben Urs. Ich gehe davon aus, dass jeder, der diese Folge schaut, starkes Interesse an Fitness und Bodybuilding mitbringt. Deshalb würde ich euch unseren E-Mail-Newsletter ans Herz legen, denn dort bekommt ihr... Neben ganz vielen anderen Infos, Tipps, Tricks, Aktionen auch ein wöchentliches Update über die Geschehnisse der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Natürlich auch Sachen, die abseits von unserem ganzen anderen Channel stattfinden. Das heißt, bisschen exklusiver sind wir da schon unterwegs. Also nutzt die Chance, meldet euch an. Den Link findet ihr unten in der Box. Und jetzt halte ich euch nicht länger auf und wünsche euch ganz viel Spaß mit Danny und Urs. Ladies and Gentlemen, it's
1: Showtime! GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and
0: rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcasts. Heute mal wieder zu Gast ist Urs Kaliczynski. Mittlerweile Bodybuilding Deutschlands bestes Exportprodukt. Kann man, glaube ich, so sagen, zumindest in Bezug auf die aktiven Athleten, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Urs, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zurück im Garnicus Podcast.
1: Danke, René, auf jeden Fall. Ja, zwei Podcasts hatten wir schon miteinander. Jetzt gibt es noch einen dritten. Die zwei anderen waren, glaube ich, im Dezember oder immer so um die Weihnachtszeit, rum bin ich ja. immer reinge reingejumpt. Jetzt haben wir hier knackige Temperaturen hier in Berlin. Ich gucke aus dem Fenster, die Sonne lacht mich an. Ähm, ja, das Ringlicht ist kaputt gegangen, aber ähm, ich bin trotzdem am Start hier. Falls es dann ein bisschen dunkler wird im Laufe des Podcasts, wisst ihr Bescheid, aber äh, ja, mit dir auf jeden Fall immer eine Freude. Als Host machst du den Job äh, auf jeden Fall Bombe und ja, deswegen freut es mich heute hier zu sein und freue mich aufs Gespräch. ist eigentlich immer so ein, ja, freundschaftliches Gespräch, so wie wir damals Burger ja. essen waren, so fühlt sich das dann immer an, so du in Stugi, ich jetzt halt in Berlin, aber ist cool, dass ich am Start bin jetzt. Auf jeden ja, Tag. ich
0: freue mich, dass du uns äh, weiterhin die Ehre erweist. Es hat sich seit unserem letzten Podcast, ich glaube, das war Dezember 2020, Müsste ja. 2020, oder war es noch, nee, doch, war 2020, 2019 war da, als du die Pro-Card geholt hast dann haben wir 2020 mhm. nochmal mal eingemacht also auch schon wieder anderthalb Jahre her, es hat sich so viel getan, trotzdem, wir machen heute ein Deep Dive hinter die Kulissen, es wird nicht diese typischen Fragen geben, wie du trainierst, was du isst, wie viel Eiweiß du konsumierst, also ich möchte komplett hinter die Fassade, mehr als Geil. das sonst so der Fall ist. Du würdest, lass uns direkt anfangen. Vierter bei Mr. Olympia, dritter bei der Arnold Classic. Drei Pro-Siege mittlerweile auf dem Konto. Mich interessiert und lass uns direkt reinstarten ohne Geplänke. Wann hast du gemerkt, wann hast du das erste Mal gewusst, dass das, was jetzt inzwischen passiert ist, irgendwann mal möglich sein kann?
1: Also, dass das irgendwann mal möglich ist, so hätte ich. Pff, ja. Hab ich selber schon geglaubt, weil ich selber an mich immer geglaubt hatte, aber es ist halt auch, Alter, einer von den vier Besten irgendwo zu sein, ist, ist so crazy und in der Schule war ich eher einer der vier Schlechtesten und <lacht> <lacht> dann halt irgendwo so da am Start zu sein, ist richtig crazy und was halt abging so, gerade äh, seit dem letzten Podcast auch übertrieben krass. Also ich werde auch öfters gefragt, ob ich das Ganze schon verarbeitet habe. Das ist die klassische so. Frage. Aber <lacht> verarbeitet habe ich da bis dato noch gar nichts, weil, weil es auch ein Film ist, ähm, der sich das so durchzieht, weißt du was ich meine? Das ist so, mhm. damals die Pro-Card, das ging ja alles so recht zack auf zack und dann ähm, ja, bin, ich, bin ich auf der Welle einfach drauf geritten und habe mir gedacht, okay, ich blicke jetzt nicht zurück und verarbeite was, sondern das nächste Event steht eigentlich immer vor der Haustür. Jetzt war der Olympiagrad beendet, so gehe ich durch den Park spazieren, klingelt das Telefon. Die USA ruft an und fragt, Yo, hast du Bock, ähm, bei den Arnolds zu starten? Ich, kurz aufgelegt, Coach angerufen, starten wir bei den Arnolds. Ja klar, starten wir bei den Arnolds, Eight weeks out oder so. Ähm... Ja, und dann ging es los. Und dann, äh, ja, waren die Arnolds vorbei, dann direkt nach Boston, direkt nach Kuwait, Kulturen kennengelernt, völlig krasse Sachen erlebt, könnte später noch drauf eingehen. Ähm, ja, und jetzt bin ich bin ich hier, befinde mich schon wieder, wie sind jetzt? 200 Tage noch bis zum diesjährigen mhm. Olympia und bin hoch motiviert, wie man so schon sagt. Deswegen, ja, ein Film und, äh, der gefällt mir momentan nicht gut.
0: Mhm. Würdest du sagen, dein Aufstieg wäre so, ich sag einfach, wie es ist kometenhaft vonstatten gegangen, wenn es kein Social Media gäbe?
1: Kommt drauf an, sportlich gesehen ja, weil sportlich gesehen ist ja Social Media eigentlich egal. Mhm. Ähm, aber ich denke, das, das ja, spielt beides so ein bisschen äh, miteinander zusammen, also Hätte ich jetzt keine Wettkämpfe oder nicht den Sport, hätte ich auch kein Social Media ähm, aufgebaut und andersrum, ja, hätte ich vielleicht, wer weiß, nicht die Motivation oder ja, nicht die Motivation, aber so den, das Ding, das Ganze noch weiterlaufen zu lassen und müsste dann ja auch wahrscheinlich nach einem normalen Sportlehrer oder meinem Sportlehrerjob nachgehen und das wäre dann, wären andere Umstände, aber das, das weiß man immer nie. Ich bin das, ich finde das auch immer faszinierend so, Jetzt ein anderes Beispiel, aber so aufs trainingsbezogen bezogen zum Beispiel. So, ich hätte gern mich selber als Klon und dann würde mhm. ich den gern so dieses Oldschool-Volumen, ich trainiere fünf Stunden lang äh, nur meine Brust und schwer und falsch, würde ich den einen Uhr so laufen lassen und den anderen halt so mit einem anderen Ansatz und dann gucken halt, okay, was kommt raus und so ist halt eben auch. Aber ja, leider kann man das noch nicht. Noch haben wir keine Möglichkeiten, uns zu klonen. Und deswegen, ähm, ja, denke ich, ja, das war ein, ist ein guter Weg. Also Social Media m, hat definitiv auch dazu beigetragen. Aber jetzt allein vom sportlichen Erfolg ist es den Judges eigentlich recht egal, wie viel Follower du da auf der Bühne hast.
0: Hm. Hast du Druck? Es wirkt immer, als hättest du keinen, aber wie sieht es in Wirklichkeit aus?
1: Gute Frage.
0: Ich muss sagen, Druck
1: macht, macht der Urs sich selber am allermeisten. Mhm. Also ich glaube, ich bin der, was so am meisten Druck ausübt auf mich selber. Ähm, hab recht früh gelernt, ähm, gerade auch durch Social Media, gut, dass du es aufgegriffen hast, ähm, mit Druck von anderen recht entspannt umzugehen, weil ja, ich habe meinen kleinen Kreis, wo ich auf die Meinung halt höre oder dann noch ein paar andere Leute, auf die ich etwas mehr gebe, auf die Meinung. Aber sonst, ähm, gerade auf Social Media, wenn da einer schreibt, hey, so und so, wenn du jetzt verkackst, dann äh, dann es das. Ja, gibt man nicht viel drauf, muss ich sagen. Und deswegen mhm. ist ja der Druck von, von mir selber schon der größte eigentlich.
0: Mhm. Ist der Druck zumindest deshalb vielleicht auch etwas geringer, weil du weißt, du machst deine Hausaufgaben zu 110 Prozent? Ist das so ein Sicherheitsfaktor?
1: Safe. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, irgendwo hinzugehen und die Hausaufgaben nicht 100 Prozent gemacht zu haben. Und da entsteht dann Nervosität, Druck und sowas. Aber da ich weiß oder da ich alles in meiner Macht Stehende tue, um abzuliefern, genauso wie bei den Arnolds, kann ich jetzt zurückblicken, so wenn ich das jetzt mache im Kopf und kann mich an kein, keine Stelle erinnern, wo ich jetzt irgendwie verkackt habe, ähm, was die Vorbereitung angeht. Und ja, am Ende kommen die Ergebnisse raus, wie sie rauskommen. Und deswegen kann ich da immer sagen, hey, ich hätte nicht mehr tun können und ich habe mir den Sport ausgesucht. Hätte ich jetzt Powerlifting gemacht und hätte 10 Kilo mehr gehoben, dann hätte ich gewonnen. Aber in diesem Sport, den ich mache, Bodybuilding ist es halt nicht der Fall und deswegen ja, ist es schon wichtig immer ähm, sein Gewissen da in dem Sinne bereinigt oder gereinigt zu haben, indem man echt alles macht, was in seiner Macht steht.
0: Kann man aber sagen, dass die Vorbereitung auf die Arnold Classic nicht so optimal war, wie sie hätte laufen können. Also klar, ab dem Moment, als du wusstest, ich bin da eingeladen, hast du wahrscheinlich den Schalter umgelegt. Aber wenn dir jemand schon fünf Wochen vorher gesagt hätte, du startest bei der Arnolds, hättest du dann noch mehr rausholen können? Wärst du das anders angegangen? Wärt ihr das anders angegangen?
1: Ja, definitiv. Also was eigentlich keiner wusste, ich hatte ja dann noch eine OP vorher gehabt, mhm. die ich dann in der Prep noch gemacht hatte und dann war ich hatte ich, ich bin gerne, muss man dafür ausholen, ich bin Fan, der 16 Wochen Vorbereitung macht, immer. Ja. Und jetzt klingelt erstmal das Telefon genau neun Wochen vorher. Ich weiß auch nicht, warum äh, das so spät bekannt gegeben wurde bei den Arnolds, wer startet, weil neun Wochen Preps sind schon ohne OP eine kurze Zeit. Mhm. Und dann hatte ich eben noch eine OP, dann noch gute 10 bis 14 Tage Erholungszeit da danach. Und dann hatte ich so ganz genau sechseinhalb bis sieben Wochen Zeit, mich da zu preppen. Ja. Und da dachte ich mir, erst, Danny, ich dachte echt, scheiße, Mann ich kann noch nicht bei den Arnolds starten, gerade die ersten Arnolds, und dann halt so wenig Zeit haben, das wird, also mein Mindfuck war recht hoch, muss man sagen, mhm. ähm, weil ich mir selber, wie gesagt, vorher schon angesprochen, den Druck halt dann extrem gemacht hatte. Aber ja, dann haben wir ordentlich einen rausgezimmert und ich war im Camp, also ich war zweimal im Camp in, den, in Österreich und äh, ja, hab, hab mir den Arsch extrem aufgerissen und dann hat man das tatsächlich noch mit einer guten Punktlandung und sogar drei Kilo muskulärer Verbesserung hingekriegt, ähm, was, mich dann, was mich dann extrem glücklich gemacht hat und im Nachhinein auch stolz, so zu sagen, okay, okay, Motherfucker, jetzt habe ich 16 Wochen Zeit, <lacht> jetzt lass nochmal äh, das Ganze auf ein anderes Level bringen. Ähm, ja, Aber man hat wieder auch wieder viel gelernt, weißt du, auch wieder viel. Ähm, für mich als gerade jungen Athleten ist die Birne halt so das Ding, womit jetzt gerade Stefan oder auch mein Umfeld am meisten zu kämpfen hat, da ich halt, ihr müsst euch so vorstellen, die normalen 23-, 24-Jährigen, die sind ja... Keine Ahnung, die starten bei einer Deutschen oder so, sage ich jetzt mal. Und es gibt halt nicht viele, die, die dann irgendwo bei einer Arnold starten oder so. Und ähm, alle erwarten von einem, dass, dass man da dass so höchst professionell ist. Aber eigentlich <lacht> könnte mhm. ich noch bei den Junioren starten, weißt du, was ich meine? Und ja. muss erstmal die Erfahrung sammeln. Und ich stehe da mit einem Brian Ancy, der guckt halt, oder ein Steve Bentin, das, ist das beste Beispiel. Der, mhm. Ja, der fliegt nach äh, zum Wettkampf mit sechs Kilo äh, zu viel für die Waage. Ähm, und die Waage ist halt so in drei Tagen und der weiß ganz genau, ich stehe da in drei Tagen mit 96, weil ich ganz genau weiß, wie ich funktioniere, wie mein Körper funktioniert. Ähm, auch schöne Grüße an Steve, ich weiß, der hört sich die Podcasts gern an. Mhm, ähm, ja. Hast du gut gemacht in New York und äh, ja, die Erfahrung, die Reife fehlt mir da halt noch als Athlet. Ähm, zwar stehe ich dann da ähm, Ende des Tages gut auf der Bühne, aber <lacht> ja kopftechnisch ist immer so so ein krasses Learning mit drin und das äh, hatte ich jetzt bei der Arnold Prep definitiv so extrem wie bei noch keiner und ähm, das hat sehr sehr viel gebracht und mich als Athlet auch auf jeden Fall extrem nach vorne gebracht so mhm,
0: wenn mental. wir stand wenn wir stand Ohio Kuwait Boston nehmen wie viel Kilo hast du noch bis Gewichtslimit
1: <lacht> ist auch lustig, weil Ohio, ähm, Boston und Kuwait war halt Alle unterschiedlich. Gewicht, gewichtstechnisch so verschieden, weil jetzt auch wieder, weil ich ähm, noch nicht so alt bin, ist mein Körper halt auch so, dass er gerne das, nach dem Entwässern, hast du ja immer ein Rebound. Also, das, mhm. müsst ihr euch das so vorstellen, für die Leute da draußen, die jetzt da noch nicht so ähm, viel drüber wissen, wenn du in der Peak Week bist, in der Woche vor dem Wettkampf, dann entwässerst du im Normalfall, versuchst halt möglichst das ganze Wasser aus deinem Körper rauszubringen, aber wo was rausgeht, kommt irgendwo wieder was rein und das nennt sich halt Rebound und deswegen ähm, speichert der Körper danach Wasser, bei, bei älteren Athleten, ähm, sagt zumindest mein Coach, ist das, sind es ja ein, zwei Tage und dann halt, oder drei oder vier Tage, lass es sein, aber eher so zwei, drei Kilo, und beim Urs sind es halt mal fünf bis sieben Kilo Wasser, die der zieht, obwohl ich nicht ein Cheat meal irgendwie nach dem Wettkampf hatte, nicht mhm. ein einziges nach allen dreien. Und ja, das hat sich dann durch Flüge und Reisestress und einen Tag in der Türkei festsetzen wegen Visa-Problem <lacht> hat sich das natürlich alles nicht gerade in die positive Richtung verbessert. Und deswegen war es wieder eine extreme Challenge, ähm, das Gewicht immer runterzukriegen. Und ja, in Kuwait war es dann so, dass ich tatsächlich die 101 knapp so bei der Abwaage hatte. Ähm, und in, in äh, Ohio hatte ich 97 Kilo. Also da hätte ich noch 4 Kilo Luft gehabt sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, von welchem Punkt wir ausgehen. Aber wenn wir jetzt mal von den Arnolds ausgehen, mhm. sind es noch 4 Kilo Luft. Und ich denke mal... Ähm, die kann man jetzt gut ausfüllen an den richtigen Körperstellen und ja gerade auch hier wieder extrem viel gelernt, weil wer es auch so blöd der Mann und fliegt von den Arnolds, wo er in den Top 3 war und eigentlich genug Punkte für Olympia Olympiad direkt nach Boston so okay kann man mal machen und dann halt noch Kuwait mitnehmen <lacht> ganz anderer ganz anderer Seite vom Globus, was mhm. auch über der heftige Film war, aber halt ja. So viele sagen, ja, wegen dem Preisgeld hat er es gemacht, aber ich habe einfach so fucking viel gelernt wieder, was das äh, Körperliche und Mentale angeht. Ähm, ja, und wenn man den Sport auch noch ein paar Jahre länger machen will. Ja, und ich ja sozusagen am Anfang der Karriere stehe, finde ich, das ist, ist sowas, was, was einen keiner nehmen kann. Weißt du, was ich meine? Diese Erfahrung, die du da sammelst und diese Selbstsicherheit, die du hast, und du weißt, ah, okay das Gewicht steht mal hier und du weißt ganz genau, den Schalter lege ich so und das mache ich so und dann passt es am Ende. Ähm, sprich, die Form wird in Zukunft oder kann so nur besser werden, weil ich es gewohnt bin, gerade wir routinierten Bodybuilder, die, wenn die mal oh, heute 18 Uhr Podcast, viele würden die absagen, <lacht> weil die ja. dann nicht mehr in ihrer Routine wären und ich äh, mache halt drei Back-to-Back-Shows so am Stück in anderen Ländern der Welt und ähm habe mich dem sozusagen mit Absicht ausgesetzt, um einfach zu, zu lernen, weißt du, was ich meine? Und mhm. ähm, so kannst du halt als Profiathlet irgendwie nur, nur besser werden. Und ich meine, die alten, sage ich mal, Legenden leben es uns ja vor. Ein Milos Saatchev, Ronny Rockel, Markus Rühl, die, die sind ja permanent zu irgendwelchen Grand Prix geflogen und da war es mal hier und mal dort und die müssen das auch äh, auf die Kette kriegen. Und heutzutage haben wir jungen Profis den, den Luxus da irgendwie, sich da und da eine Show auszusuchen und nur einmal im Jahr auf die Bühne zu gehen. Und deswegen, ähm, ist ja auch mein Ansatz, so, so möglichst viele Shows äh, zu machen, wie es geht. Und eher so diesen Oldschool-Gedanke diesbezüglich wieder in unsere Generation mit reinbringen. Ja. Mm.
0: Das klingt eigentlich voll paradox, wenn du sagst, du stehst mit 23 noch am Anfang deiner Bodybuilding-Karriere, nachdem du jetzt gerade Dritter auf der Arnold Classic geworden bist und ein halbes Jahr vorher irgendwie noch bei Mr. Olympia in den Top 4 standest.
1: Ja, es ist echt, also es ist mega verschickt. Jetzt war ich auch bei Markus Rühl vor zwei Wochen oder so, mhm. war ein super Tag, wir ähm, haben echt viel geredet, gelacht und auch viel gelernt von ihm. und Er ist auch so, ja, du Arschloch, hast jetzt schon äh, mehr erreicht, äh, platzierungstechnisch als ich. Und ich dachte, so was. Ja. Und ja, es ist völlig krank. Klar, ist ist eine andere Klasse. Da werden sich die Leute bestimmt auch wieder sagen, ja, hier, aber ja, ähm, ist eine andere Klasse, definitiv. Und man braucht auch mehr Zeit in der offenen stimme ich auch voll zu, aber ja, war trotzdem heftig so oder lustig, als er das gesagt hat und deswegen ähm, ja, ist schon, schon verrückt auf jeden Fall.
0: Mhm. Fange du ich schon ja an echt. zu schwitzen hier. Ja, ist ja echt auch warm. Ich, ich sitze hier in meiner Box, Fenster zu, Tür zu, Greenscreen, alle Lichter prasseln auf mich ein. Also du hast es noch echt so komfortabel, aber du bist auch ein paar Kilo schwerer als ich.
1: Aber du gibst Gas, das freut mich. Deine Podcasts kommen immer.
0: Ja klar, da kann man nicht keine Müdigkeit vortäuschen. Du so hast ja 92 die Pro-Card geholt, das hatten wir schon gesagt, als wie professionell würdest du Stand jetzt deinen Lifestyle als IFBB-Pro bezeichnen? Profi-Bodybuilding hat ja immer noch so ein bisschen den Ruf weg, nicht professionell zu sein.
1: Es <lacht> <lacht> war auch ganz komisch für die Leute mal so, Danny habe ich ja nicht irgendwie im Internet kennengelernt, sondern halt, oder halt schon so ungefähr, aber dann halt schon die erste Begegnung war eigentlich persönlich, da waren wir ja. einfach so essen und wir schreiben so auf WhatsApp, ja, was, was, äh, was sollen wir essen? Danny halt so direkt, der denkt Bodybuilder, ah, der will eh noch seinen Reis und Huhn fressen. Irgendwie. <lacht> ja, am Ende haben wir uns einen, einen deftigen Burger reingesnackt und äh, Danny so voll perplex, so, hey, wie jetzt so Burger essen? Und da hat er schon gemerkt, okay, ich habe da eine sehr lockere Art, äh, was das Ganze angeht. Jetzt muss ich sagen, äh,
0: ist Anders, das Ganze ja. schon,
1: ist das schon ein bisschen, hat sich schon gewandelt, auch da habe ich auf jeden Fall was gelernt, also man muss bedenken, 2019 war ja noch Stand-Off-Season, ich esse das, was Moody kocht, mm. dann so 2020 war so, ja komm, ja, man hat halt morgens so Haferflocken und Ei gegessen und den Rest vom Tag war halt eher so DJ Freestyle unterwegs <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt stand es halt so, okay, ich esse halt jetzt schon nach Plan und, äh, mache alles so perfekt wie möglich und so genau wie möglich, ähm, ja einfach weil ich, weil ich irgendwie übertrieben motiviert bin so, ich weiß nicht, es äh, kennen bestimmt auch einige Leute da draußen. Bei mir ist eher so, wenn ich wenn ich jetzt weiter vorkomme oder ähm, mir gedacht habe so, hey die Arnolds, die hätte ich auch gewinnen können irgendwie, ähm, dann habe ich so Blut geleckt und dann gebe ich jetzt halt irgendwie nochmal mehr Gas und es macht gerade einfach auch ultra Spaß und ich bin ultra motiviert. Ähm, und deswegen mache ich es gerade auch gerne. Also klar, ich gehe auch feiern und so, nächste Woche Festival. Okay. Also nicht, <lacht> nicht, dass die Leute denken, äh, komplett in der Box ist er jetzt drin. Aber ähm, ich wollte auch gerade dazu noch anfügen, so solange es Spaß macht und ich mich mega wohl damit fühle, mache ich das auch. Ähm, und bei mir hat alles schon immer nur mit Lockerheit funktioniert, der ganze Sport. Ähm, ich habe um Gottes Willen, was mir Leute jetzt für, die schicken mir ihre Ernährungspläne und äh, meinst du, Push-Pull, wenn ich den Trizeps da noch dazu trainiere, ist das zu viel. So weißt du, so extrem verkomplizieren das Ganze und ich war halt immer so entspannt unterwegs und äh, hatte einfach Freude da und habe mit meinen Jungs gepumpt oder einfach diesen Lifestyle so gelebt. Mhm. Ähm, wie Arnold in, in Pumping Iron, so, weißt du, die liegen da im mm. Freibad auf der Wiese und haben Spaß zusammen. Und ich habe das Ganze immer, ja, mit Freude gemacht und äh, mach's nach wie vor so. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Und ähm, ja, solange das Bock macht, dann äh, ziehe ich das jetzt weiter so durch. Wenn du mich mal wieder auf den Burger einlädst, dann äh, komme ich der Einladung gern entgegen, aber... <lacht> Ja, so, äh, so ist aktuell der Stand, was das angeht. Also hast du schon richtig gesehen. Schon ernster geworden, aber wir wollen ja auch einen Titel nach Deutschland holen.
0: Ja, definitiv. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, wie es jetzt aktuell ist, gibt es noch Dinge, die du optimieren könntest? Also woran denkst du noch, wenn es um diese Optimierungsprozesse geht? Ich könnte noch ein bisschen, bisschen mehr schlafen. <lacht> Also, Noch schwer schlafen. Also, du kannst mal so sagen, wie dein Tagesablauf aussieht, weil du bist ja schon so ein Powernapper, ja. kann man sagen.
1: Ja, safe. Ja, ich bin der Bär, also Urs, mein <lacht> Ursus, das kommt ja nicht von irgendwo her. Äh, hat auch meine Mom schon ge gemeint, dass ich immer nur gepennt habe. Ja, also, Tagesablauf ist aber. Danny, wenn du mich noch kennst, letztes und vorletztes Jahr, wann bin ich, wann konntest du mal mit einer Nachricht von mir rechnen, so so ab 10, 11 Uhr vormittags war ich mal erreichbar mhm. und dann eher so ab 1 dann richtig, also Grüße gehen raus an den äh, Lifestyle, ihr kennt ihn, ähm, alle Gamer oder anderen, aber nee, bei mir hat sich das extrem verschoben, mhm. ähm, Sogar meine Mom ist total verblüfft, wenn ich da um 7 Uhr morgens zurückschreibe, guten Morgen, alles super bei mir. Denkt die auch, oh, kommst du gerade nach Hause oder stehst die du schon auf? Noch von so, nicht mehr <lacht> mehr. Ja. Und deswegen, das hat sich krass geändert. Also ich bin extremer Frühaufsteher geworden, ich weiß nicht okay. warum. Ähm, aber natürlich wachsen auch die, die Dinge um einen herum, die man zu tun hat, Aufgaben, die man zu tun hat und ähm, vielleicht ist auch deswegen, ich stehe einfach dann gern früh auf, mache mein Cardio, halbe Stunde, ihr wisst Bescheid und dann ähm, ja, starte ich so in den Tag rein, mache jeden Tag mein Stretching, mache jeden Tag ein äh, bisschen Posing, ähm, also das, das Konstrukt ist eigentlich von der Vorbereitung in, die, in den Aufbau übergegangen, also es gibt jetzt eigentlich nur eine Phase, es gibt nicht mehr dieses, äh, Aufbau heißt Cardio raus, fressen mhm. rein, äh, entspanntes Leben rein, sondern es ist einfach immer so ähm, ja der Job, der zu erledigen ist und der Tag, der zu gewinnen ist, also ich sehe das Ganze jetzt auch wirklich wie ähm, wie eine Arbeit an, also soll jetzt nicht heißen, die macht keinen Bock, wie vorher schon gesagt, macht extrem Bock momentan aber ich sehe es halt echt so an, dass ich, ich stehe da morgens auf, mache die Morgenroutine, esse meine Meals, tu die Meals vorbereiten ähm, leg mich mittags hin, gehe immer zur selben Zeit, meistens trainieren, plus minus eine Stunde, ähm, Training Vollgas und dann komme ich heim, esse wieder, leg mich meistens nochmal hin ähm, oder nehme Podcast mit dir auf <lacht> ähm, <Meistensweise>. und dann <lacht> nee, man, äh, und dann, äh, ja geht's weiter, so abends entspanne ich ein bisschen. Und so versuche ich das halt möglichst jeden Tag perfekt zu machen. Klar ist nicht immer jeder Tag perfekt möglich. Jetzt bin ich dieses Wochenende in Österreich auf dem Seminar, nächstes Wochenende auf dem Seminar. Ich hatte vorher jetzt zwei Gaste auf das Thema jedes Wochenende und sonst ist auch Arbeit zu erledigen. Aber ähm, ja, ich versuche alles so perfekt wie möglich zu machen und dann kann ich mir, wie gesagt, irgendwann, wenn ich in Dezember dann auf dem 12. Platz sein sollte, könnte ich dann auch sagen, okay, scheiße war's, aber ey, ich konnte nicht mehr machen, was was soll ich machen? Und das ist dann, äh, ja, das ist die Arbeit, die da, die man dafür jetzt investieren muss, um eben ähm, sichtbare Veränderungen dann im Dezember zu haben.
0: Hm. Du hast schon so ein bisschen den Wandel angesprochen, wie viel Oldschool und wie viel Newschool steckt in dir, wenn man das ungefähr prozentual verteilen müssen wo hat sich der Wandel vielleicht auch bemerkbar gemacht? Wo hat sich es allgemein an welchen Faktoren so ein bisschen ja, einfach bemerkbar mhm. gemacht, wo ist es zutage gefördert worden?
1: Interessante Frage. Ähm ich bin ja schon eher so ein, ich bin so ein Oldschool-Typ, ich liebe so diese mhm. Oldschool-Mentalität, was die Leute fahren, gerade so dieses, so jeder, der es kennt, den Vergleich von Ivan Drago, wie er in seinem Trainingslager äh, da trainiert, ähm, wer Rocky gesehen hat, so an Maschinen und alles gemessen und so. Und halt mhm. dann Rocky so mit dem Baumstamm durch den Schnee. Ich fühle mich halt immer eher wie der Rocky so. Und das, äh, ja, oder finde ich extrem geil. Aber ich versuche halt so mind Mindset-technisch das ähm, eines Rockys, eines Dorian Yates, so dieses komplett... Äh, auf Opfer so das mitzunehmen, aber halt schon mit neuen Ansätzen, gerade im Training, ähm, gerade so was wie die Frequenz, weil wir es jetzt vorher auch hatten, dass die Leute mir schreiben, gerade sowas, dass äh, mit Volumen und so, dass man da schon guckt, dass man ähm, das sinnvoll aufteilt und sich halt nicht einmal die Woche nur komplett an die Wand heizt, dass dein Nervensystem und du 40 Sätze Quadrizeps-Training ähm, im Schädel hast, so, dann könntest du eigentlich 20 machen am Montag und 20 am Mittwoch und dann äh, hättest du gleich zwei Leize gesetzt, das halt gleich doppelt so viele Bayern-Trainings im Jahr wären. Ähm, also sowas sowas setze ich dann schon um. Ähm, aber das hat auch so ein... Also eigentlich ist so 50-50, muss man sagen, wenn man jetzt vom Mindset ausgeht, ähm, 50% halt dieses der Oldschool-Ansatz vom vom Gedankengang her und dann halt 50% dieses, ähm, wenn ich es jetzt sagen würde, neue mit reinnehmen. Ernährungstechnisch hat funktioniert das wie heute, wie es auch damals funktioniert hat. Also von If It fits to Macros halte ich nach wie vor immer noch nichts. Ähm, <lacht> und deswegen, ja, so, so ist es gerade aufgeteilt, aber ich tendiere schon immer mehr zum Oldschool-Ding. Man muss aber auch klar sagen, die, die New-School-Ansätze haben völlige, völlig zu Recht ihre Berechtigung. Und äh, ja, man kann auch da wieder leider erst so in zehn Jahren sagen, ja, okay, ähm, die ganzen Ansätze haben Sinn gemacht, weil klar, dass wir jetzt trainingstechnisch noch in der Kevin-Levroni-Ära leben, wo es halt so war, weil das halt jetzt die ehemaligen Champs sind. Und äh, wenn jetzt ein Hunter Labrada, der halt, Komplett New School trainiert in den meisten Augen. Ähm, wenn der jetzt zum Beispiel mal ins Alter kommt, so werden die Leute auch sagen, ja, okay, äh, hat so auch funktioniert. Aber genau das wird die Zeit uns zeigen.
0: Mhm. Das klingt wahrscheinlich jetzt alles, was du erzählst für Außenstehende wie der maximal ideale Lifestyle, quasi, dass jemand seinen Traum lebt. Aber man muss ja auch festhalten, es ist nicht alles, Friede, Freude, Eierkuchen. Erzähl mal was von den unangenehmen Seiten. Was bringt der Lebensentwurf mit sich, was die Leute nicht sehen, was du auch nicht zeigst, was aber auch gemacht werden muss und was einem vielleicht manchmal auch ganz schön auf die Eier geht?
1: Steuer. Also, abgesehen mal jetzt von dem ganzen Konstrukt, das ist eine geile Frage, Danny. Vom Lifestyle erstmal vom Bodybuilding-Lifestyle mal ausgesehen, rein vom, vom sportlichen Abliefern und äh, das Ganze ähm, stellen sich die Leute auch immer so richtig geil vor. Ist es auch. Also ist es auch mein Traumjob und ich mache den Scheiß echt richtig gern. Ähm, aber für die meisten ist es halt dann auch nur geil, wenn es so darum geht, jo, mal sich um 13 Uhr hinzulegen, um zu pennen, wenn man mal müde ist. Aber wenn du eigentlich die Nacht schon acht bis neun Stunden schläfst, ist dieses Mittags hinlegen eigentlich nicht immer so chillig, sondern du musst dich da schon zwingen, dich hinzulegen. Und mach das mal nicht nur Montag bis Freitag. Schmeiß Freitag 18 Uhr das Bodybuilding-Leben kurz zur Seite. Geh halt drei Tage komplett auf die Pirsch und dann äh, willst du es am Montag wieder haben. Es ist halt dann echt sieben Tage. Ähm, und das ist, ja... Den Lebensinhalt dann auch mal für acht, neun Jahre am Stück. Und ähm, ja, dann ist den meisten schon wieder so: ja, okay, so cool will ich dann auch nicht direkt tauschen. Also, das ähm, zu dem, zu dem Punkt noch, den du äh, angesprochen hattest, aber sonst generell hat sich natürlich das drumherum auch gewandelt, äh, wie schon das Steuerding angesprochen: so, du willst einfach einfach Bodybuilding machen, wieder hier Grüße an Steve, aber <lacht> äh, ja, dann kommt der Ernst des Lebens und äh, ich halt wieder jung und ähm, wie soll man sagen, unerfahren was alles angeht, bin auch seit 2019 selbstständig und dann wirst du mit solchen Themen konfrontiert, die uns leider in der Schule ähm, nie wirklich beigebracht wurden, wie Verhandlungen, wie äh, Steuern, wie äh, ähm wie finde ich den richtigen äh, Rechtsanwalt, Steuerberater, ähm, Unternehmenstechnisch? Was mache ich da? Gewerbeanmeldungen, alles solche Dinge. Ähm, und letztendlich auch das Gewerbe zum Laufen zu bringen und am Laufen zu erhalten, ähm, den Merchandise zu produzieren, das ganze äh, Coaching zu machen. Ähm, ja, das sind sonst so die Sachen. Die, äh, die da alles, wie soll ich sagen, hinter der, hinter der Kamera, hinter meinen Stories auch passieren in der Zeit, wo ich mal keine DMs beantworte oder den, ähm, ja, den Lifestyle sozusagen lebe. Also, das mhm. hat sich da auch krass verändert, aber es macht, wie gesagt, auch der Punkt im Leben macht Spaß, klar. Ähm, in jeder Arbeit gibt es Dinge, die einen dann halt auch mal abfacken, so, aber, ähm, Daran wächst man, da muss man halt mal auspacken, zusammenkneifen, wie in den letzten Wochen einer Diät, da muss man auch da ähm, sagen, okay, scheiß drauf, ich mach's jetzt so und äh, zieh das halt durch. Und dann äh, ja, wächst man auch dort. Also Arnolds Spruch von früher so, dass man Bodybuilding in alle anderen Bereiche vom Leben auch übertragen kann, stimmt schon irgendwie.
0: Hm. Wie wichtig war es für dich jetzt im Nachhinein betrachtet sozusagen Gleich mehrmals deine Heimat zu verlassen. Du kommst ja aus Schwäbisch Gmünd, warst dann aber schon in der Schweiz, in Stuttgart und wohnst mittlerweile in Berlin. War das wichtig ja. für die Entwicklung?
1: Ja, extrem. Also, geisteskrank. Das äh, wurde mir aber auch erst im Nachhinein so klar. Für mich mit 17- oder 17-jähriger Bub war es erstmal so das Ding raus, dass ich ordentlich Bodybuilding machen kann, so dass ich keine Ahnung, weißt du, was ich meine, dass ich mhm. äh, ja, da irgendwie ein geiles Studio habe in Stuttgart und trainieren kann und so und ähm, ja, dann hat sich das, hat sich das alles so irgendwie eingespielt und ich war auch immer offen dafür, so hey, wir gehen dorthin, ich mache das und äh, jetzt auch wie bei den Wettkämpfen vorher angesprochen mitnehmen was geht und dann ähm, ja lernt man draus so ich bin nie losgezogen um jetzt draus zu lernen im Nachhinein sondern einfach weil ich weil ich Bock hatte ähm, ja was Neues was Neues zu entdecken so und das hat mir also als Sportler auf jeden Fall einiges gebracht und menschlich gesehen denke ich auch extrem und ähm, ja das also Umziehen war schon immer eine gute Sache, beziehungsweise die Komfortzone zu verlassen war definitiv öfters mal eine gute Sache. Ja.
0: Wie weit gedient ist der Gedanke, irgendwann mal Deutschland zu verlassen? Komplett. Also, ich sag mal die Dachregion. Ich zähle jetzt Schweiz mal noch zu Deutschland dazu. Ja,
1: <lacht> ja habe ich dann ja schon verlassen gehabt, aber ähm, also die nächsten, die nächsten Jahre eher mal nicht. Ähm, auch weil ich mir eine ganz bestimmte Mission so auf die Fahne geschrieben habe, das Bodybuilding in Deutschland auf jeden Fall wieder populärer zu machen. Ähm, mein Traum ist halt immer noch irgendwann mal einfach die Glotze anmachen, anzumachen und dann kommt wie damals auf Sport so mhm. äh, eine Meisterschaft im Fernsehen. Ähm, ja, wie das möglich sein wird, weiß ich nicht, aber das wäre halt <lacht> extrem geil, einfach dann ähm ja, den ganzen Sport zu fördern, am besten noch irgendwie einen Olympiatitel echt nach Deutschland zu holen und dann wurde das Feuer hier auch brennen. Ich merke es ja jetzt schon geisteskrank, ähm, wie sehr man Leute dadurch motivieren kann. Ähm, das hilft mir auch an schlechten Tagen richtig durchzuziehen so und gerade der, der Gedanke, dass, ähm, ja, das richtige Bodybuilding so ähm, noch größer zu machen, der, der treibt mich dann und das ja, das hat mir mein, mein Bauchgefühl, hat mich noch nie so oft immer getäuscht, aber als ich mir das gedacht habe, ich bleibe erstmal hier, das hat mir mein Bauch mal ausnahmsweise nicht das Signal gegeben, ich habe Hunger, sondern hat gesagt, so, Junge, äh, das das kann ganz cool werden und der Mission gehe ich jetzt erstmal nach und ja, wenn gar nichts mehr draus wird so, und ich Lust habe, irgendwo anders hinzugehen, äh, mache ich das, aber aktuell fühle ich mich
0: fühle ich mich sehr wohl hier. Mhm. Welche Rolle spielt dein Supportsystem, also insbesondere natürlich Familie und auch deine Freundin? Man hat da schon stark den Eindruck, dass eigentlich jeder in deinem Umfeld, zumindest das, was man vor der Kamera sieht, alles deinem Erfolg unterordnet.
1: Ja, also Supportsystem ist nach wie vor immer noch dasselbe wie vor zehn Jahren sozusagen. Also außer jetzt meine Freundin, die ist neu dazugekommen sozusagen. <lacht> Ja, und äh, ja, ich versuche es auch möglichst klein zu halten. Ich habe immer noch meinen Bruder. Ähm, viele denken ja, mein Bruder ist verschollen, so aber äh, wir sind immer noch immer in Kontakt und der supportet das, aber der hat halt auch noch ein normales Leben, dem man nachgehen muss und äh, wohnt jetzt auch nicht in Berlin, deswegen ähm, nur kurz zur Erklärung, falls die Leute fragen, aber ja, ähm, mit dem bin ich immer noch nach wie vor in Kontakt. Der kommt auf jeden Fall auch mit auf den Olympia und äh, das sind für mich die wichtigsten Personen in meinem Leben so ähm, Familie Freundin gehört ja auch schon dazu eigentlich und deswegen ja ob die sich da jetzt so unterordnen, weiß ich nicht, aber so ein Lebensstil, den ich habe, der verlangt halt schon viel ab und das habe ich auch von Anfang an immer klar gemacht so die erste große Liebe ist ist für mich der Sport gewesen und ähm, ja wenn man das denke ich als Partnerin oder, als Familienangehöriger nicht so ganz versteht, ähm, dann wird es generell eh schwierig. Aber ähm, ja, so es gibt ja auch andere Jobs, wo 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 der Mann oder die Frau je nachdem mal drei Monate irgendwo sind auf Geschäftsreisen und bei mir ist halt dementsprechend angenehmer. Wir wir sehen uns jeden Tag, wir äh, haben den den Lifestyle so zusammen und das ist auch eine coole Sache, ähm, wie ich finde.
0: Arbeitet deine Freundin eigentlich für dich mittlerweile oder hat die noch einen richtigen Job? Das wirkt oft so, als wäre die Meal Prep ihre Hauptaufgabe. Also ich, nee, ich will es nee, gar du. nicht werten, weil ich mache auch deutlich ja, weniger ja. im Haushalt, als möglich wäre, obwohl ich ja, kein IPB-Pro bin. <lacht>
1: Beste. Aber deine Freundin ist auch äh, korrekt. Nee, aber ähm, ja, was... Gut, ich kann es den Leuten noch nicht verübeln. Es gibt irgendwie ein oder zwei Full Day of Eatings von mir und bei dem einen, das hat total viele Aufrufe und das schauen sich die Leute halt direkt an oder der Algorithmus, Grüße gehen raus, äh, ja, schlägt das Video vor und dann steht sie halt auch da in der Küche, aber um Gottes Willen, die kocht mir nicht jeden Tag komplett die prep und äh, ähm, putzt also, also putzt schon hinter mir her, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> <haben>. <lacht> aber, weißt du, was ich meine? Also ich denke, die Leute verstehen auch, was ich raus will. So ist es ist nicht immer alles so, wie es in dem einen Video scheint, jeden Tag gleich, sondern sie hat Aufgaben, denen sie nachgehen muss. Ähm, ist da Fulltime am Start und äh, stemmt gleichzeitig noch für mich die Sachen beziehungsweise hilft mir da, aber andersrum äh, bin ich auch oft genug der, der halt äh, in der Küche steht und mir selber mein Essen macht und äh, ja je nachdem auch sie so versucht zu supporten, wo ich es kann, ähm, natürlich bin ich jetzt kein irgendwie Management- oder it ler der, der sich da großartig zur Hilfe stellen kann, aber du weißt, was ich meine, so ähm, ist immer alles ein Geben und Nehmen. Schreiben mir ja auch viele Boys so, hey, wie kriege ich meine Freundin dazu, dass die genauso alles macht wie deine? Und ich denke mir so, Junge, so auf jeden Fall nicht. Also wenn die da freiwillig nicht äh, den Support gibt, dann ähm, ja, sollte man auch nichts irgendwie erzwingen wollen oder um Gottes Willen, auch die meisten, ähm, ja, sollen sich mal bei der Nase packen und die sind keine Profiathleten und Profisportler, wo wo jetzt so viel, um, keine Ahnung, potenzielles Geld oder was weiß ich, was drin ist, du machst jetzt nicht bei einer Arnolds mit, wo man 60.000 Dollar gewinnen kann, sondern, äh, Du machst es immer noch als Hobbysport dafür daheim, um am Strand gut auszusehen. Also stell dich Gottverdammt selber in die Küche und koch deinen Scheiß, so. Und da, da haben die Freundinnen auch nichts damit zu tun oder sollen nichts damit zu tun haben. Ähm, genau. Aber ich bin über das Supportsystem system geisteskrank dankbar. Also komplett, ähm, nach wie vor. Und ja, es wird auch auf jeden Fall so bleiben. Never. Mhm. Never switch a winning team oder running system. Und ja, ich glaube, das passt.
0: Wenn wir schon beim Supportsystem und deinem engsten Kreis sind, wer darf dich kritisieren? Also von wem nimmst du Kritik wirklich an?
1: Stefan, mein Bruder Kai, mein Bruder Sergi auch, aber der hat keine Ahnung. <lacht> 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 Das ist immer das Beste, <lacht> muss ich auch kurz sagen. Mit dem habe ich angefangen zu trainieren, der Älteste. Und der, und der hat keine Ahnung. Also ja, hart gesagt so, wir haben uns uns halt immer böse reingepumpt. Ich glaube, im ersten Podcast, oder habe ich es erzählt, wir haben so jedes Gerät im Studio, wo ich angefangen habe, einmal gemacht. Mhm. Waren so viereinhalb Stunden im Studio, haben das halt fünfmal die Woche gemacht, so jeden Tag. Du hattest Todesmuskelkater, aber es ging halt trotzdem weiter. Ja, und sehr ähnlich sind die Methoden meines Ältest ältesten Bruders geblieben und äh, wenn der mich halt sieht, sagt er auch so, Junge, da muss jetzt mehr gehen. So. <lacht> und das ist eben auch richtig geil, weil ich, ich liebe es dann einfach auch mit ihm zu trainieren, obwohl er jetzt irgendwie ähm, nicht mehr ganz so im Game ist und ähm, ja, sich nicht so auskennt, aber dieser, es geht ja auch um den mentalen Aspekt, um den Ansatz, so dieses, der pusht mich einfach ins Limit und holt immer noch alles raus und gut ist nie gut genug, so, und das, ja, oder wenn der ältere Bruder einem was sagt, dann hast du zu gehorchen, so, das ist <lacht> das ist halt eine, eine coole Sache und deswegen lasse ich mich da auch gern von ihm kritisieren oder quälen im Training, ähm, und weiß auch wenigstens, okay, von meinen beiden Brüdern, so, ähm, die wollen, dass ich halt alles raushol und die, ähm, pushen mich ohne Hintergedanken und wollen einfach, äh, ja, ihren Bruder fördern, so, den kleinen Pisser, wie sie dann immer schon sagen, der muss Gas geben und äh, das ist sehr, sehr schön, also ähm, ja, es freut einen dann, da wirklich auch der kleine Bruder zu sein, wenn man sich wieder mit der Familie trifft und nicht so der, keine Ahnung, kommen meine Leute hast zu einem zu, das ist auch immer so surreal für mich, so irgendwie auf der FIBO, oh, zittern, so überkrass und sagen, wow, ey, und ich so, ja schön, du musst nicht zittern, so ist alles easy, wir können ganz normal reden, aber weißt du, der Impact, der, der dann bei manchen so da ist, ähm, ist dann auch heftig und ja, eben da eben so ein, wie soll ich sagen, so eine Gegenseite dann zu haben, die mich dann wieder so erdet, erdet ist falsch gesagt, ich versuche eigentlich schon immer recht geerdet zu sein, mhm. aber einfach die, die Brüder so, die, die dann sagen, hey, so und so ist es. Oder die Nachbarin, die dann rüber kommt und sagt, ah, in Amerika bist du gewesen, oder? Irgendwie <lacht> war <lacht> Und ja, da halt zurückzukommen, das ist schon extrem cool. Aber ja, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Also mein meine beiden Brüder definitiv. Äh, meine Mom. Mein Dad auch. Also Family. Ähm, Stefan definitiv, was jetzt, was jetzt mein, meine Physik und auch mein Kopf angeht, eigentlich so, ähm, hat da schon auch so eine Vaterrolle mäßig, auch wegen, wegen der Altersdifferenz, so, ich, mhm. wir verstehen, es also, ist ganz komisch, aber es so, wir verstehen uns freundschaftlich eigentlich auch voll gut, aber ist immer noch so, ich habe übelst Respekt vor ihm, so, und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn wenn jetzt zum Beispiel du mich coachen würdest, weißt du, was ich meine? Das wäre dann mhm, so. Schwierig. yo, Danny, so, ja, was geht? Wir, wir sind. Obwohl zu wir eng, auch nicht zusammen auseinander
0: sind fast, hey. Ja, aber
1: das ist nochmal, das aber, weißt du, was ich meine? Das ist nochmal so ein. Ganz anders, klar. So ein anderes Ding und, äh, das finde ich aber irgendwie cool, weil. Das ist so richtig auch wieder, um aufs Rocky-Thema zurückzugreifen. Er ist halt so der, der alte Coach, der halt so Rocky noch sagen kann was zu tun ist und ähm, gleichzeitig aber auch ein tolles Verhältnis und sehr freundschaftlich und ähm, ja, deswegen von ihm auf jeden Fall auch und dann, ja, meine Freunde natürlich, das ist auch ähm, und mittlerweile kann sie auch richtig gut da so so judgen, was Sachen angeht und äh, gerade auch von meinem Mindset kann die mich da manchmal so bearbeiten, dass ich dann äh, wieder richtig auf dem Dampfer bin, was was ich richtig cool finde. Ähm, okay, Kritisiert deine Freundin dich so richtig. Bin. Also
0: ich kenne das von mir selber. Ich frage meine Freundin hm. nie, weil alles, was ich mache, ist für meine Freundin immer, oh, das ist so toll und so schön. Deswegen, ich frage gar nicht. Also bewusst nicht. Ja, ich, ich kriege direkt,
1: anders. Alter. Ali, Ali, Alice ja, äh, gibt mir direkt <lacht> okay. die Klatsche. So. Oder halt, ich frage sie nach einer ehrlichen Meinung. Klar, wenn ich jetzt frage und äh, äh, wie sieht das T-Shirt bei mir aus? Dann wird sie natürlich auch sagen, ja, sieht gut aus oder ist mir eigentlich egal so, keine Ahnung. Äh, aber wenn ich wenn ich also halt keine Ahnung gewisse Dinge frage zu meinem Mindset und oder mache ich das gerade richtig so, glaubst du das korrekt oder glaubst du äh, das und das sollte man machen? Dann äh, ja überlegt sie sich da auch was und gibt mir da eine Antwort zu oder ähm, ja, sag dann auch mal, hey, so und so feiere ich gar nicht, du, äh, das ist meine Meinung, ähm, was, was sagst du darüber und ich bin sehr dankbar, solche Menschen zu haben, weil viele, gerade auch in der Bodybuilding-Szene, wenn du halt sagst, jo, ähm, keine Ahnung, wenn du Bikinimittel sagst, ja, dein Arsch ist zu fett, du kannst dich in vier Wochen nicht auf die Bühne stellen, dann, keine Ahnung, fühlen die sich beleidigt, so aber im Endeffekt sollte man dankbar dafür sein, dass du überhaupt jemanden hast, der dich vor der vermeintlichen Blamage dann in vier Wochen, so also Blamage wäre es ja nicht hart gesagt, aber der dir einfach mal die Augen öffnet und sagt, jo, das ist Stand stand der Dinge, so wie es gerade aussieht und sich nicht immer alles ähm, zu Herzen nehmen oder wenn man sagt, jo, was Danny, was du da im letzten Podcast gesagt hast, das, das kannst du nicht bringen so. Mhm. Ähm, klar bist du vielleicht dann erstmal eingeschnappt und denkst dir, ja, okay, äh, was will der Mann, der hat doch keinen Plan. Aber <lacht> dann sich das zu Herzen nehmen und zu sagen, darüber nachzudenken und zu sagen, hey, ähm, finde ich jetzt nicht so, aber cool, dass du mich darauf hingewiesen hast. so Das ist eher ein Ansatz, ähm, den ich besser finde, beziehungsweise ähm, ich bin der Person dann auch sehr dankbar, weil viele, gerade wenn du was irgendwo schon ein gewisses Level erreicht hast, die trauen sich, dich nicht zu kritisieren. Und schreiben halt einfach schon schnell hin, yo, next Mr. Olympia, du machst das auf jeden Fall, du siehst äh, super aus und sagen dann halt nicht, ja, für fünf Wochen vom Wettkampf siehst du eigentlich beschissen aus, so jetzt muss mal was passieren. Ähm, deswegen sehr dankbar den Leuten, wie gesagt, bei anderen Kritikern der Szene. Ja, ich bin, glaube ich, schon. Äh, ich bin sehr viel in meine Kritik geraten für die junge Karriere, die ich habe. irgendwie.
0: Du? findest du das so echt? Äh, ja,
1: ich, also es war nie, äh, es war jetzt nicht einfach, sag ich mal, mir meinen, mein, mein, wie sagt man, den Rang zu erkämpfen sozusagen, aber ja, äh, soll auch nicht einfach sein. Es ist auch super, dass Leute mich kritisiert haben. So, Es ähm, hat mich nur noch härter arbeiten lassen. Aber, ja, so die richtige Kritik sind, wie gesagt, von den Personen, die ich aufgezählt habe, ähm, die, was ich mir zu Herzen nehme. Und dann gibt es natürlich noch so, wenn man das jetzt so in so eine so Rangliste einordnen würde, das wäre das ganz oben. Aber dann, wenn, keine Ahnung, mein bester Kumpel Maris oder ähm, Leute aus der Szenen, die, die ich für, wie, für wissend empfinde oder halt... Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, ja, die sind dann so eine Ebene drunter und dann, da höre ich dann auch schon gern mal hin, aber nimm es jetzt nicht so zu Herzen über den ganz oben und deswegen, ähm, ja, setzt sich das da eigentlich so zusammen. Mhm. Ja. Aber Kritik auf jeden Fall wichtig. Und sollte man sollte man annehmen, beziehungsweise konstruktive Kritik definitiv annehmen und das macht einen selbst, dass Menschen Athleten eigentlich nur besser und die Leute versuchen euch meistens ähm, zu helfen. Mhm. Außer in den YouTube-Kommentaren, ist meistens einfach nur <lacht> Kritik rausschallern und sich danach denken, ja, oh, jetzt geht's mir besser dadurch. <lacht> mhm. Hi Leute, kurze Unterbrechung an der Stelle, wir machen sofort weiter. Ich möchte euch nur gerne unseren E-Mail-Newsletter ans Herz legen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte das jetzt auf jeden Fall tun. Der Link ist unten in der Infobox und ihr spart auf eure erste Bestellung 10 Euro. Wenn ihr euch dafür anmeldet, bekommt ihr regelmäßig aktuelle News aus der Szene, Insider-Infos und seid immer top informiert über aktuelle Aktionen im Shop. Also worauf wartet ihr? Meldet euch an, spart 10 Euro und gönnt euch. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge.
0: Wie gehst du mit so Kritik um, die nicht von validierten Personen kommt? Wie gehst du mit Hate um? Guckst du dir das noch an, wenn irgendjemand was über dich sagt? Du wirst es ja auch reinweise
1: <lacht> Ja, ich gucke es mir an und ich find's so lustig. Also, es ist ganz witzig, so meine Freundin und ich zeigen uns das gegenseitig dann immer so und lachen uns dann meistens zusammen das Brett, so manchmal schreibe ich da noch was Lustiges zurück, wenn die Person halt gegenüber echt so blöde ist und dann warten wir zusammen so auf die Antwort, was dann kommt und manche nehmen sich das dann übel zu Herzen und schreiben dann noch so eine Nachricht zurück, so <lacht> überlegt mal so 20 Minuten tippen, aber ja, ähm, man wird auch lockerer damit, ich glaube auch, es ist so meine Generation jetzt, die... Die ja permanent damit aufwächst, ich glaube, die nehmen sich das gar nicht mehr so zu Herzen, sondern das ist eher so lustig. Ähm, weil, weil man das, man, man kennt das ja so, weißt du, wird für die für die erste Generation so, meine Mom schickt mir manchmal so, was hat der da kommentiert? Und ich denke mir so, mhm. äh, ist doch scheißegal, Mutter so <lacht> juckt die Bohnen, also. Das juckt mich echt mehr, wenn China ein Sack Reis umfällt, als so ein, so ein Kommentar, hat gesagt. Ähm, deswegen, und meistens ist dann ja auch so, bei Live-Events kam noch nie einer zu mir her und hat dann gesagt, so, jo, ich finde dich beschissen. Und äh, ja, keine Ahnung. Da kam es meistens immer nur positiv zu mir rüber. Und mhm. äh, ja, deswegen, das kann man eigentlich ganz ganz entspannt, das denkst du ja auch so, oder? Bist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen älter als ich, aber ich denke, bei dir ist auch ja so, wenn der andere schreibt, Danny, dein Podcast ist scheiße, so, dann was denkst du dir? Wer schreibt sowas? Ja. Schreibt doch keiner. Yeah. Jetzt, jetzt müsst ihr mal reinschreiben, Podcast Beste.
0: Ich hatte ja das Glück, dass ich schon sehr viel älter war, als ich in die Öffentlichkeit getreten bin. Das war mhm. auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Benefit, den ja gerade ihr jungen Menschen meistens nicht habt. Jetzt kann man natürlich wieder als Gegenargument ins Feld führen, dass ihr das nicht anders kennt, weil ihr quasi sehr stark mit Social Media aufgewachsen seid, was ich nicht mhm. bin. Aber ich würde schon sagen, dadurch, dass ich es mir sehr, sehr lange von außen habe angucken können, als jemand, der eben in den 90ern noch irgendwie bei seinem besten Freund am Balkon geklopft mhm. hat, um, um ihn rauszuholen <lacht> und zu fragen, ob er heute Zeit hat. Also das sind halt so andere Zeiten und dann ist es so, ist es schwierig, glaube ich, dann diesen Sprung rüber zu bekommen in die heutige Welt, wo sehr viel Online stattfindet und einfach jeder Idiot sich, wenn er möchte, auch zehn meinst. Accounts machen kann und dir auf die Eier mhm. geht. Ich gucke mir teilweise das dann nicht mehr an, weil ich auch weiß, es gibt einfach Leute, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, dich zu triggern und den schadest du mhm. am meisten, wenn du sie einfach ignorierst.
1: Ich glaube aber, es ist auch sehr themenspezifisch, themenbereichspezifisch und auch sehr community-spezifisch. Also ich kenne Communities im Internet, Alter, die gehen los und die, die vernichten einen. So, wenn man mm, mal yeah. eine Aussage trifft äh, bei komischen oder äh, YouTube-Channels so, die es da draußen gibt. Äh, bei mir natürlich die ehren Community ist echt schon so, dass das hat sich gefiltert und äh, also klar, wenn ich dann was mit einem anderen mache, so die das mm. nicht feiern, dann lassen die es einen schon spüren. Aber so das das, was ich mache, wird von den meisten dann, ähm, für feierbar empfunden und, mhm. ähm, ja, deswegen, das, das hat sich da auch so voll cool aufgebaut und voll, äh, manifestiert und dann weiß man, dass okay, für die, für die Community, die man das macht, äh, die, die feiern das und ich meine, im Endeffekt bin ich auch, äh, ein Boy, der versucht, einfach den Sport zu grinden und da halt, äh, so gut wie wie möglich zu werden und äh, lass die Leute an meinem Leben teilhaben und mache jetzt nicht irgendwelche komischen äh, Videos, wo ich Meinungen, politische, was weiß ich, Meinungen äußere, wo, wo das so angreifbar wäre, weißt du, wo die Meinungen auseinandergehen. Ich habe schon meine festen Meinungen. Ich versuche auch nicht immer der äh, super sympathische zu sein oder der Athlet, wo man dann nichts anecken kann, weil das dann meistens auch... Äh, komisch finde ich, es ist voll glattgeleckt und du denkst, hat der, hat der da oder diejenige, da haben die gerade keinen Charakter so und äh, ich habe meine Aussagen, ich treffe meine Aussagen und ähm, ja, wem das Ganze passt, der das, das passt für mich dann auch und wem es nicht passt, das passt für mich dann ebenso. <lacht> also weißt du, was ich meine? Du, du äh, ja, bist ja dann auch in der Öffentlichkeit und, ähm, ich finde es dann immer lame, sich dann immer nur so hinzubiegen, ähm, weil alle das gerade so sagen und du aber eigentlich anderer Meinung bist, sagst es aber dann genauso, um einfach gut dazustehen. Ja, finde ich auch Panne und äh, ja, das macht den macht Charakter auch irgendwo aus. Ähm, seine Meinung zu äußern, kann ja jeder heute halt machen, wie er möchte und ähm, ja, man hat das zu tolerieren. Akzeptanz ist was anderes, aber ich toleriere. Jede Meinung, auch wenn mir einer erzählt, der hat gestern drei UFOs gesehen, weißt du, das, das äh, ja.
0: Beeinträchtigt so okay. dein Leben,
1: nicht am Ende. Genau, im Endeffekt ja. ist es ist es nur der, der Typ und seine Meinung und ja, so ist es.
0: Ich würde aber schon sagen, insgesamt bekommst du gerade jetzt nach den jüngsten Erfolgen mehr Zuspruch, als Hate, vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, aber ich denke, das ist schon auch so ein Stück weit auf deine Bodenständigkeit zurückzuführen. Was denkst du, ist der Grund dafür, dass du so bodenständig von vielen wahrgenommen wirst? Und wie ich selbst ja auch weiß, du bist tatsächlich bodenständig. Wie bleibt ja, das so?
1: Ich frage mich immer, wie kann ich das mal ändern, dass es nicht so wäre? Aber ich Willst du das ich denn? Weiß nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anstellen soll. Wie soll ich jetzt natürlich, ich könnte jetzt so sagen, ich könnte jetzt mein Handy nehmen und sagen, Alter, ich bin der Krasseste, ich bin ein richtig geiler Typ, so. Mhm. Aber ich würde mich da, ich würde mir das so lustig dabei vorkommen, ich würde mir auch so komisch <lacht> dabei vorkommen, Alter, das könnte ich nicht ernst meinen. Und manche mein, meinen das halt tatsächlich ernst und die leichter dann noch mal hart aus, aber äh, keine Ahnung, ich, ich könnte jetzt nicht abheben, also ich äh, bin jetzt kein Cristiano Ronaldo oder sonst wer, ich hab mir jetzt, äh, äh, ich habe jetzt nicht das Kapital mir zehn Flugzeuge zu kaufen und äh, davon Bilder online zu posten. So, ich führe mein Leben weiterhin wie bisher. Ich bin glücklich für das, was ich habe. Ich weiß, ähm, ja, weiß das zu schätzen, was, welchen Lifestyle ich gerade leben kann. Und äh, das Ganze kann auch immer schneller wieder vorbei sein, als äh, es gekommen ist. Das sieht man oft, klar bei Influencern ist es, glaube ich, noch eine schnelllebigere Sache als bei bei Sportlern, deswegen bin ich auch froh und stolz, Sportler zu sein, weil man da eine Legacy aufbauen kann, die sich halt noch über Jahre hält, siehe jetzt einen Markus Rühl, ist schon äh, 50 Jahre alt und ähm, die Leute feiern und kennen ihn immer noch, jetzt klar mittlerweile mehr als Meme als als Athlet, <lacht> aber äh, ja, er hat er hat da was hinterlassen so und Irgendein Influencer XY, der da aufgepumpt über die Fibo gelaufen ist, kennt einen zwei Jahre später gar nicht mehr. Und ähm, das ist eben geil. Und das versuche ich so den Leuten auch weiter zu vermitteln. Und deswegen. Ähm, voll, voll easy. Also,
0: du arbeitest also nicht proaktiv darauf hin, bodenständig zu sein. Das ist dein Naturell.
1: Ja. Ja, definitiv. Hm. Die Bahn, die Bahn fährt immer noch jede drei Minuten hier und äh, ich glaube die, die, die Background immer hatte noch nicht. ich auch schon letztes Jahr. Ja. So sieht's aus hier. Ja.
0: Ja. Change running system, oder?
1: Ja, ja, ja Mann, es war immer die Dedication <lacht> nach der nach der Pro Card war immer höher als nach der nach der Drivers License. Nee, Spaß beiseite, aber ähm, ja.
0: Du fühlst es aber, glaube ich, auch, oder? Da so mit dem Hoodie aufsetzen, in die Bahn steigen und dann so dieses Underground-Feeling aufzusaugen, anstatt jetzt einfach so mit der S-Klasse ins Gym zu fahren.
1: Ja, ja keine Ahnung. Ich, ich kenne es ja nicht anders so, sagen wir mal so. Äh, deswegen, ich, ich weiß nicht, ich denke mir halt auch immer nur so, kommt mir so ein Idiot um die Ecke geheizt und dann macht er auf dicke Hose und gibt mal Gas und... äh Arm aus dem Fenster und dann sehe ich den halt so, laufe ich 50 Meter weiter, steht der halt für zwei Stunden im Stau ähm, und bläst ohne Ende Benzin aus dem aus dem Auspuff und mhm. dann auch Geld aus dem Geldbeutel, wo ich mir denke, ja gut, du holst Kopf, ich fahre jetzt einfach mit der Bahn zehn Minuten heim und dann äh, kann ich mich <lacht> aufs Sofa flacken, so. Ähm, aber es leben und leben lassen, weißt du, was ich meine? Wenn jemand ja. glücklich damit ist, äh, überhaupt hart rum zu flexen, dann gönne ich das dem so und ich gönne es vor allem auch, äh, extrem Leuten, die sich sowas selber erarbeitet haben, wo ich weiß, jo, der trägt jetzt gerade irgendwie eine krasse Uhr und so und äh, hat die sich selbst erarbeitet so. Und nicht, ja, ich habe mir die selbst erarbeitet und dann guckst du so, der Dad hat irgendwie vier Firmen und er arbeitet mhm. sonntags mal äh, zwei Stunden mit und hilft und sagt, ja, ich habe mir alles selber erarbeitet, ähm, sondern die was wirklich selber was aufgebaut haben, ähm, so mittlerweile weiß ich wie wie schwer das ist und wie viel man dafür auch Gas geben muss und wie ja dedicated man sein muss und ähm, ja deswegen gönn ich es da voll und ganz und ähm, das sind dann aber witzigerweise meistens auch nie irgendwelche Spacken die dann so hart irgendwie flexen sondern ähm, sich halt gönnen was die möchten weißt du was ich meine ich habe jetzt hier auch guck hier Apple Watch habe ich mir mhm. gezogen alter <lacht> so weil ich es einfach cool fand und mir dachte ja okay ähm, jetzt habe ich mir was erarbeitet jetzt kann ich mir auch mal was ziehen so hätte ich mhm. hätte ich mir vor Jahren niemals geholt beziehungsweise auch nie leisten können aber ähm, ja muss jetzt auch nicht damit irgendwie ähm, rumflexen oder sonst irgendwas was, was ich meine und deswegen ja so so zu dem
0: zu dem ganzen Thema Jetzt, wo dein Following so krass gestiegen ist, das ist ja wirklich rasant in die Höhe geschossen, passt du trotzdem mehr drauf auf, was du wie sagst und machst und wie du dich äußerst und verhältst?
1: Ja, ehrlich gesagt gar nicht. Ich, <lacht> ich äußere ja, weil, wie gesagt, ich vorhin schon gesagt, wenn ich mich jetzt irgendwie wie ein geschliffenes Ding präsentieren würde, was keine richtige Meinung hat, das finde ich immer so arm, so die Leute, die meinungslos sind, die passen sich dann immer nur an, so oho, um ja nicht in die Kritik zu fallen. So, nee, warum warum soll ich das machen? einzigste Änderung ist jetzt halt eben, weil ich extrem viel Zulauf von international habe, dass ich meine Stories auf Englisch mache, mhm. was, ja, viele Deutsche abfuckt, aber auch gleichzeitig wieder viel Zuspruch kommt, aber gleichzeitig auch wieder, wenn ich dann was auf Deutsch poste, mir ungefähr 50 Leute in die DMs leiden, was schreiben, äh, auf Englisch schreiben, what are you talking about right now? Und, äh, da kann man es leider auch nie jemandem recht machen. Ähm, heute hatte ich es erst wieder davon mit einem. Der hat geschrieben, was denkst du dir eigentlich, was nimmst du dir raus, Stories auf Englisch zu machen. Du bist Deutscher, Mann, dann solltest du auch für die USA starten, wenn du äh, Stories auf Englisch machst. Und dann denke ich mir halt, gut, denk doch einfach zwei Schritte weiter. Und ähm, mein Ansporn ist es, einen Olympiatitel nach Hause zu holen. Äh, was sollte ein Repräsentant des Sports können oder machen. Der sollte den Sport international repräsentieren. Nicht umsonst nimmt ein Big Rami Englischstunden und hat in einem Jahr äh, extrem sein Englisch verbessert. Ähm, ja, Man hört der zwar die davon, davon, aber machen.
0: anscheinend soll er es gemacht haben. Er ist zwar nie irgendwo ja, doch, zu sehen. Weil, ja.
1: ja, da nicht, aber bei der Presskonferenz ja, kann er auf jeden Mal Fall sich, äh, sich verständigen. So, ja, Aber zu sehen ist er gerade echt nicht. Anderes Thema, ähm, aber ja, deswegen, da sollten ja die Leute auch einen Schritt weiter denken und ähm, ja, ist, ist, äh, es ist, wie es ist, was soll ich so sagen? Ähm, ich finde es auch cool, international mit den Leuten am Start zu sein. Zwar ich beim William Bonek, ich war bei äh, Peter Molnas ich war in Oman und in Kuwait, wo ich, wo ich den Bardo Bordei auch kennengelernt habe, so dem, was das Ganze dort gehört. Und es, ja, man kommt halt rum und äh, trifft Leute, von denen man immer nur Motivationsvideos angeschaut hat, ein Jay Cutler so, der mich jetzt auch eingeladen hat nach Vegas so vorm Olympia, um da äh, gemeinsam Gas zu geben. Es sind alles ja. so ja Dinge, die einem der Sport ermöglicht und äh, der Lifestyle drumherum und das äh, ja macht mich sehr stolz und dankbar auch. und deswegen ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein geiler geiler Ritt, gerade auf der Welle, wie zu Anfang ich das schon so ein angesprochen. Bisschen
0: bisschen Panne irgendwie, wenn die Leute das nicht verstehen können, dass du Stories auf Englisch machst. Und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen befremdlich, wenn jemand, der in Deutschland das Bildungssystem durchlaufen hat, das nicht versteht. Ja. Also du musst ja nicht alles immer zu 100% verstehen, aber ich verstehe das auch bei Roman Fritz immer nicht, wenn der dann Videos auf Englisch mhm. macht. Also ich, vielleicht kann ich ein bisschen besser Englisch als ist der Durchschnittsdeutsche, aber da Alter, verstehst du doch ich kann doch überhaupt alles.
1: kein Englisch. Vor zwei Jahren, Digga, ich kann kein Wort Englisch, so, was ich eher in den Leuten so, ich, ich habe mir dann gedacht, geil, Mann, ich habe noch eine Möglichkeit, jetzt irgendwie Englisch besser zu lernen, so. Äh, und im Grund. Nutz auch immer jede, ja, nutze auch jede Situ Möglichkeit, da irgendwie äh, mit Leuten irgendwie zu reden und irgendwo mal einfach Wörter aufzusaugen und so, weil im Endeffekt ist die Weltsprache und äh, gerade die Leute in meiner Generation, müssen sich damit anfreunden, auch für ihr Leben, so mit deren Jobs und so, ihr seid da immer besser aufgestellt, wenn ihr da reinschreiben könnt, jo, ich kann auch noch halbwegs gut Englisch so und äh, deswegen würde ich so etwas eher als Chance nutzen, ich schreibe dann immer auf Deutsch meistens noch dazu, was ich gerade ähm so in Stichworten, mhm. und sowas ist immer eine super Möglichkeit, ähm, das Englisch dazu verbessern, wobei ich auch bei weitem kein perfektes Englisch spreche, sondern, ähm, mega basic die ganzen Sachen äh, raushauen und oft verbessern mich sogar die die Englischlehrer da draußen in meiner Community wo ich dann auch sagt ja okay geil wieder was Neues gelernt so und ja deswegen ähm, es hat sich auch gebessert also es sind nicht mehr ganz so viele die das die das haten so aber ähm, ja ich finde es eben schade dass man da dass man da nicht so den Support bekommt ich meine auch in der Formel 1, da sprechen alle nur Englisch und die sind aus tausend verschiedenen Ländern. Ähm, das ist dort die Kommunikationssprache und auch wenn da im Team, keine Ahnung, zwei aus Deutschland sind, reden die Englisch miteinander. Und äh, ja, ähm, ich finde es da schade halt, dass man da als Deutscher so, ah, wir sind Deutsche, bleiben nur Deutsch und halt nicht diesen Open Mind hat, ähm, da jetzt einfach sich ein bisschen zu öffnen. Und im Endeffekt ist ja auch für eine geile Sache so, wenn, wenn man einen deutschen Mr. Olympia irgendwann mal hat, es ähm, wäre doch für Deutschland einfach nur brutal geil. Bin ich voll bei dir. An Guck mal, auf der anderen Seite ist dann wieder so, wenn du ähm, beim Ronny Rockel die Pressekonferenz damals gesehen hast, da haben die Leute dann wieder geschickt, was jeder ich meine. Und dann frage ich mich ja gut, Was jetzt? Wenn, ich jetzt interview, wenn ich jetzt interviewt werde nach dem, nach dem Wettkampf so in den USA, ist es halt auf jeden Fall auf Amerikanisch, äh, auf Englisch amerikanisch. Und dann äh, ja, ist doch wenigstens cool, dass ich da den, den eine Antwort geben kann oder bei Pressekonferenz da auch mal ein zwei Worte mitsprechen kann und halt ähm, ja nicht da gar nichts sagen kann und dann da wieder der Held von der anderen Seite kommen würde. Und deswegen, ja, mal hier so kleine, eine Ansage.
0: Meine Frage wäre jetzt gewesen, ob sich das für dich überhaupt noch lohnt, Content auf Deutsch zu machen, wenn du in deine Statistik schaust.
1: <lacht> nee, laut Statistik nicht, aber ich bin Deutscher so und ich will meinen Wurzeln noch treu bleiben sozusagen. Oder ähm, ja bin auch stolz, auf Deutsche zu sein, so ähm, was ja auch viele heutzutage gar nicht mehr sehen gerade in Deutschland, wenn du jetzt so, wie gesagt, ich war bei Molna so in, ähm, in Ungarn, ich war in Kuwait und dort sind alle so stolz auf ihr Land und äh, gerade in USA ja sowieso und hm. hier in Deutschland ist es eher so, oh, nee man äh, feiere ich nicht und äh, ich finde es ich find's eigentlich cool und deswegen ähm, ja, halte ich mir das bei und ich meine der, man muss das ja auch so vergleichen, klar die Brasilianer und die, die Amerikaner sind von der Bevölkerungsdichte ja noch mal einiges größer und wenn ich jetzt halt nur 6% Follower aus Deutschland habe, ist es zwar eine geringe Zahl, aber ähm, ja, es sind doch, doch einige und ähm, ja für die für die mache ich das auf jeden Fall weiterhin so und die meisten Fragen und sowas auch kommen, sind noch sind deutsch und ich glaube, die die Ausländer, die schauen da immer noch, sind stille Teilhaber, wobei die sich auch viel einbringen. Deswegen, ja, müsste man gucken, aber da ich mich auch entschieden habe, hier weiterhin sesshaft zu sein und mir hier erstmal was aufzubauen, ähm, ja, ist, denke ich, die die richtige und die gute Sache.
0: Jetzt habe ich schon einen Schluck auf hier. That's it. Ja. Ist ja bei dir alles, wenn man so die letzten anderthalb Jahre anguckt, so schnell gegangen, dass du, man kann sagen, fast von heute auf morgen zusammen mit einem Chris Bumstead im ersten Callout auf dem größten Wettkampf der Welt stehst. Hattest du schon so Erlebnisse, dass diese körperlichen Idole, sag ich mal, unsympathisch wurden, weil du sie hinter den Kulissen richtig kennengelernt hast? Also gibt es auch so richtige Penner? die auf Social Media aber viel sympathischer rüberkommen, <lacht> als sie eigentlich sind?
1: Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Vor allem das Krasse ist, ähm, je weiter vorne die Athleten sind, desto chilliger und desto geselliger ist es so. Ey, Backstage, die jetzt Top 5 vom Olympia, was da waren, so Alex, Brian, äh, Ramon, Chris, äh, Terence und ich wir haben uns so gut verstanden, ich schreibe mit allen von denen fast täglich so, wir sind echt im täglichen Kontakt jetzt also mit dem Ramon, weil sein Englisch halt, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, auch nicht ganz so ganz so gut ist und deswegen, ähm, da ja weniger Kontakt, aber mit den anderen allen mega und mit Terence habe ich am Tag nach der Arnolds auch trainiert und das da alles, wie schon vorher im Podcast gesagt, so dieser Arnold Lifestyle, den ich so feier, weißt du, so nach, nach dem Training zusammen Steak essen gehen und dann raus auf die, auf die Liegewiese mit irgendwelchen Mädels und sich sonnen so mäßig. Äh, so macht's, so ist es mit den, mit den Jungs da auch und macht es extrem Spaß. Und klar sind wir Rivalen auf der Bühne, aber, ähm, ja. Backstage ist immer, ist immer mega entspannt, weil die halt auch wissen, okay, jeder hat sich da den Arsch aufgearbeitet, wund gearbeitet, ähm, ja, da muss man jetzt nicht so pissig sein, aber wenn's die Plätze dann, wenn man dann so weiter nach hinten blickt, da sind schon ein paar, äh, richtig harte Geier dabei, die da sonst was, was weiß ich, denken und ja, da ist bei mir halt wieder so, okay, scheiß drauf, I don't give a fuck, so sollen die machen, was die denken, aber, ja, deswegen, ähm, so ist es da. Recht entspannt eigentlich.
0: Das heißt, du bist jetzt mit dem Chris Bumstead per WhatsApp connected, oder verstehe ich das richtig?
1: So ist es. Das ist immer die Frage. So immer, oh Chris, Alter, du hast so ein, So, ja Für viele mag das krass erscheinen, aber ich ich Also, man kennt sich jetzt sehr gut schon so, man hat so eher ein freundschaftliches Verhältnis und deswegen ähm, ist es nicht mehr so Fanboyen, weißt du, was ich meine? Für mich ist es jetzt nicht so, wow, krass, sondern, und das, das fragen mich so viele Leute immer, äh, ob wir einen Gast aufzutreten oder, keine Ahnung, wer der Vieh war so und, wie, wie heftig war das und, keine Ahnung, das ist halt eher so eine Normalität geworden und deswegen, ähm, ja, finde ich es aber cool, mit allen von den Jungs da in Kontakt zu stehen, ähm, und mit denen auch Dinge zu planen, also jetzt, auch wenn ich in die USA gehe, sind Drehs mit denen geplant, dass man mal eine Woche dort chillt und so. Und äh, ja, den Lifestyle so gemeinsam lebt. Ähm, ist definitiv cool.
0: Das muss man ja aber auch sagen, du warst Vierter bei Mr. Olympia. Chris Bumstead ist immer noch so top-notch, so top of the top. Glaubst du, das könnte sich ändern, dass wenn der merkt, du bist ja auch so ein Körpertyp, der sehr mit seinem Match, dass wenn der merkt, mhm. jetzt kommen diese vier Kilo noch drauf, die drauf können, jetzt ist er auf einmal da direkt hinter mir, meinst du, es könnte sich wandeln oder ist er einfach ein cooler Typ?
1: Ja, können, also wandeln kann sich's immer, also.
0: Du bist ja Underdog, du ja. warst zum ersten Mal da. Klar, du siehst den beim Pinkeln irgendwie auf der Toilette und dann sagt er, lass mal einen Postdown ja. starten, du bist mir ja noch nicht gefährlich, weil ich bin ja noch ja. besser. Aber wenn es dann soweit ist. Auf
1: jeden auf jeden Fall, aber ich habe ja auch das mit mit ihm und Terrence so das Verhältnis gesehen und die sind ja auch voll voll cool hm. miteinander. Ist jetzt nicht so, dass man sich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass früher Ronnie und Jay auch die waren cool miteinander, aber man muss halt dann erstens mal Show machen für die Leute so. Wo der, wer war das? Triple H so. Was mhm. hat der ja Ronnie Coleman gefragt so? Was hältst du davon? Und dann sagte so, ja, ich glaube, Jay hat zu viel Crack geraucht vor der Show. Und <lacht> weißt du, es ist halt so, dieses. Äh, man macht ja auch eine Show für die Leute. Und dann gehört sowas dazu. Jetzt über Nick und Blessing zum Beispiel auch, dass man sich so ein bisschen. Jojo, äh, jo, hier, -act. Rivalität. Ja, aneckt, genau, hast du richtig gesagt. Aber so wie ich das mit denen gesehen habe, ist es auch ganz entspannt und äh, so weit war der Terrence ja dann auch gar nicht weg von ihm, Punkte punktetechnisch. Ähm, und man hat auch in der Vorwahl gesehen, ein Chris Bumstead ist schlagbar so. Ähm, ja, deswegen. Und da war er dann auch nicht auf einmal komplett gegen alle, sondern. Er hat den Gedankengang eher auch wie ich so. Jeder liefert da ab. Jeder versucht es bestmöglich seine Hausaufgaben zu machen. Und am Ende kann man das nicht entscheiden, weißt du. Das ist jetzt nicht so, als wären wir beim Powerlifting und du hast jetzt Fake-Weights benutzt und hast dadurch gewonnen, sondern äh, du hast Gas gegeben, so. Und, ähm, ja, deswegen, ich glaube nicht, dass er, also es könnte natürlich sein, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da so, dass er da so tickt. Und mhm. ich glaube, fast alle Champs ticken da nicht so, weil man hat selber sich den Arsch aufgerissen, um da hochzukommen und ähm, wenn es halt ein anderen mehr hat, dann, dann ist es halt so, weißt du? Man kann auch nicht mhm. man kann auch nicht jede Show gewinnen, das ist, das ist auch immer so ein Ding. Wenn du mal geschlagen wirst, das äh, nimmt dich mit, aber das musst du auch als Learning sehen und dann ähm, ja, nächstes Mal besser besser kommen und Gerade in der Classic ist es ja auch so heftig, dass es, dass es Teilnehmerfeld so stark ist, dass du bei fünfprozentigem Abfall der Form drei, vier Leute direkt wieder vor dir hast. So das äh, ist jetzt nicht so, dass klar ist, okay, äh, Ronnie Coleman erster, Jay Cutler zweiter, und unter denen geht's aus, sondern ähm, äh, wenn der Bumsted mal die Form 10% verlutscht, so, dann ähm, ist das auch nicht mehr. Und vielleicht werden da viele Fanboys sowas anders behaupten, aber äh, Leute, die ja den Sport länger verfolgen oder judgen und wissen, ähm, was es geht, die sehen das genauso. Und ähm, ja, deswegen macht das Ganze aber auch so interessant und ähm, ja, fast schon eine der zu einer der interessantesten Klassen, wie man es so. Ähm, wie man es so verfolgen kann. Auch in Boston beim Wettkampf war die Classic tatsächlich die letzte Klasse, die dran war. Mhm. Und normal ist ja immer Ende der Show mit Open. Ähm, ja, also geht es da mit der Classic in so eine Richtung, dass es halt ähm, immer lieber gesehen wird als, als, äh, als die offene fast schon. Also jetzt denke ich nicht beim Olympia, aber so bei den ersten Pro-Shows war es tatsächlich schon so. Und wenn man jetzt... Äh, dieses Jahr die Shadow vom Olympia anguckt, sind wir ja auch Samstags dran. Ähm, und haben auch Samstagabends die Finals. Ähm, und Open haben halt Freitags Prejudging abends und Samstags die Finals. Und deswegen sind wir da jetzt nicht schon Freitag durch und können Samstag die Show schauen, sondern da geht's auch Samstags um was.
0: Wir war das mit einem Alex Cambronero? das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, weil da hattest du eigentlich die Situation schon, der Kontakt war super, du verstehst dich mit dem gut, mhm. so ein älterer Hase, der weiß, wie das Game läuft und am Ende mhm. hat der wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass du den auf Mr. Olympia schlägst, hat sich was an dem Verhältnis im Nachhinein getan oder ist immer noch alles cool?
1: Hey, Alex ist so ein super Typ und Maggie ist eine Frau auch, die sind super, ähm, der ist ein herzensguter Mensch und ich liebe den Kerl so, weil es war ein Tampa, wo er gesagt hatte, oh shit, jetzt jetzt muss ich so aufpassen so und dann dachte ich halt erst, ja okay, witzig so, die schlage ich niemals im Leben mhm. ähm, und dann, wo ich halt die Tampa damals gewonnen hatte und dann, keine acht Wochen später beim Olympia, ähm, wurde er, er wurde Sechster und ich Vierter dann und dann, äh, ja, hat er danach gesagt, hey, Richtig krass, Mann, so deine Zeit kommt jetzt, du bist so das, was, äh, was die nächsten Jahre da auf jeden Fall um Platz 1 kämpfen wird und war voll, also hat voll gegönnt und war gar nicht da irgendwie ähm, nachtragend oder sonstiges und ja, deswegen für mich auch richtiger Champ und klasse Typ so.
0: Ist er schon retired jetzt Von dem hört man irgendwie so gar nichts?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, heute war ich erst auf, auf seinem Profil und hab mal geschaut, was abgeht, aber ähm, retired ist er glaube ich noch nicht und hat auf jeden Fall einen Gym oder zwei jetzt sogar aufgemacht mhm. und ist ja auch cool, weißt du, zu sehen, okay, der macht jetzt noch sein, sein Business, bevor der aufhört und äh, legt da auf jeden Fall für eine geile Zukunft noch alles in die, in die Bahn. Ähnlich mhm. jetzt auch, wie, er, wie es ein Bumsted macht, soll mit Teilhaber und Firmen, äh, ja, verschiedenen Geschäften, die der da aufzieht. So so finde ich dann auch immer cool.
0: Hm. Ja, dann lass uns zum Ende hin noch kurz über die nähere Zukunft sprechen, würde ich sagen. Was steht als nächstes an? Die Quali hast du ja, aber planst du noch andere Wettkämpfe vor Dezember? Wie sieht's da aus? Jetzt hast du gesagt, du gehst auf oh. ein Festival erst demnächst ja, wieder. Das, das heißt, auf <lacht> ist gerade erst am Starten, aber planst du noch
1: was? Genau. Gestern hat die Offseason angefangen. Ich bin ja einer, mich, also hätte ich keinen Coach, würde ich wahrscheinlich jetzt schon wieder irgendwo in der Vorbereitung sein und denken, mhm. ah, mein tampa Back-to-Back-Titel will ich mir holen. Wäre auch cool gewesen, aber ich hatte jetzt gar keine Offseason dann. Und man kann sich, wie ich auch bewiesen habe, in der Vorbereitung trotzdem stark verbessern. Drei Kilo habe ich aufgebaut von Olympia zu den Arnolds. Und ich war bei den anderen sogar noch einen Tick härter als beim Olympia. Und dementsprechend, gerade in der Classic glaube ich nicht, dass man längere Off-Seasons braucht. Auch Markus Rüger hat mir das für die Open Class bestätigt. Es äh, ist nicht unbedingt notwendig, sich da ein Jahr lang voll zu fressen und äh, ja da ewig lang off zu rumzugurken sondern ähm, ja die, Vor äh, die Vorbereitung zu nutzen, um Fortschritte zu machen. Aber ja, wir haben jetzt entschieden, den Olympia als, äh, als Ding zu setzen, wo wir, zu wo wir starten mit dem Lichtblick natürlich, die Frühjahrssaison 2023 da dann noch was rauszupicken und mitzumachen, falls ich nicht in die Top 3 komme beim O, um halt die Quali dann fürs folgende Jahr zu holen. Ähm, und wie dann der Plan aussieht, muss man muss man natürlich schauen. Ähm, ich würde auch gerne mal, ja gut, ja klingt jetzt ein bisschen hart, ich würde gerne bei einer New Yorker starten, ist jetzt seit Jahren nicht mehr so das geilste oder krasseste Teilnehmerfeld gewesen, äh, was man so gesehen hat, was für eine Night of Champions früher den drittgrößten Wettkampf eigentlich ja unfassbar war, weil ähm, auch da immer extrem krasse Athleten am Start waren.
0: Ähm, Gut, so die hättest du gewonnen. Pro. Jetzt.
1: Ja, relativ es, wahrscheinlich. Ja, relativ wahrscheinlich so. Und deswegen, ich hätte Bock auf New York auf jeden Fall, aber es liegt halt dann immer so beschissen im Jahr. Wenn man die Arnolds in den Olympia hat, dann müsste ich das Jahr dann durchpreppen und äh, ja, es wäre dann wäre dann auch schwierig geworden. Aber das wäre auch mal so ein Ding, wo ich wo ich Bock drauf hätte, wenn natürlich das Line-Up wieder um einiges ähm, stärker wird, wenn ich jetzt so die Kandidaten vom, von den Arnolds wieder dabei hätte, so um einfach mehrmals im Jahr so das Battle gegeneinander zu haben, das ist schon cool. Mhm. Weil wie gesagt, ähm, es ist alles so nah beieinander. Ähm, da kann echt die Ta Tagesform ähm, ja die Tagesform sagen, okay. So und so fällt das Ergebnis heute aus und deswegen, wenn man das paar Mal im Jahr hätte, wäre denke ich, eine spannende Sache, aber ähm, ja, müssen wir gucken, zu den aktuellen Plänen. Jetzt erstmal erste Atage Olympia und dann äh, schauen wir, was wir da rausholen können. Das ja. heißt,
0: man kann safe sagen, nichts aus Olympia.
1: Ja, kann man jetzt safe sagen. Mhm. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich so bedenke, ey, der Progress wird Übergeil, wenn es jetzt so läuft wie, wie weiterhin. Ich habe jetzt die letzten Wochen komplett Regeneration gemacht und hatte trotzdem heftige Fortschritte so. Ähm, und jetzt halt eben den richtigen Aufbau gestartet und äh, jetzt, jetzt will ich mir da auf jeden Fall die krassen Verbesserungen abholen so. Und dann ähm, ja, das andere an Au weinende Auge, wo, wo sich denkt: ah, geil, man. Hätte ich da auch noch gestartet, aber es ist alles, wie soll man sagen, es ist alles ja, äh, schwierig, schwierig mitzunehmen, weil Bodybuilding ist halt nicht so, dass du wie jetzt im Fußball Woche für Woche deine Spiele spielen kannst und deine Turniere machen kannst, sondern du brauchst halt auch äh, die Erholungsphase, Offseason brauchst du nicht unbedingt, aber muss deinen Körper holen, ich will das Ganze noch ähm, die nächsten paar Jahre machen, ich will es gesund machen und ich will es äh, vor allen Dingen auch mit Spaß machen so. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann nach einem Jahr am Stück Wettkampfvorbereitung immer noch so spaßig ist, mit 5% zu laufen hm. ähm, Und das ganze Ding hatte ich ja auch jetzt erst so. Ähm, oder hatte ich letztes Jahr, wo ich halt die Tampa gemacht habe und dann dazwischen die ewig lange Zeit bis zum Olympia, das war äh, körperlich als auch psychisch eine Tortur und äh, ja deswegen da mal in Form zu sein und die Form zu halten und weiterhin ähm, zu verbessern, das ist schon schon was, was dir alles abverlangt und deswegen ähm, ja bin ich jetzt auch erstmal froh drüber so wie es aktuell ist und äh, dass wir den Olympia mitnehmen.
0: Gibt es diese Gedanken, dass man bei so einem Wettkampf vorm Olympia eventuell mal die Form vorhauen und einen schlechten Eindruck fürs eigentliche Ziel hinterlassen könnte? Weil wenn du jetzt beispielsweise in Rumänien starten würdest und dann dort ja, wegen der Lebensmittelvergiftung scheiße aussiehst und nicht gewinnst, sehen das ja auch die wichtigen Kampfrichter.
1: Ja ja gut, in Rumänien sind es glaube ich nicht die wichtigen Kampfrichter. Aber es spricht sich äh, rum, der OS ist jetzt Dritter es geworden. Es spricht sich rum, genau, und die werden sich das auch anschauen. Ähm, und da würde ich dir eigentlich auch schon recht geben, weil, also unterbewusst auf jeden Fall, ähm, wenn man denen dann sagt, jo, ich hatte Lebensmittelvergiftung, so scheiße, so dann werden die es verstehen, aber wie alles im Leben wird sich das irgendwo bemerkbar machen. Kannst du nicht löschen. Bin ich, genau, du kannst nicht löschen, Danny. Und dann ist es halt so, okay, jetzt steht das mal da und dann, äh, dann ist es da und auch, auch so die die sichtbaren Verbesserungen verschenkst du denn ja schon vorher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist jetzt nicht so, wow, Arnolds haben wir den das letzte Mal gesehen und BAM, was geht denn jetzt ab auf der Olympiabühne, mhm. sondern es ist, ah ja, okay. Das sieht ungefähr gleich aus wie zwei Wochen vorher, dort und dort. Mhm. Oder sogar 5% schlechter wie dort und dort. Und ja, deswegen ähm, nur der Olympia jetzt erstmal. Aber vor allen Dingen aus den Gründen, dass ich dass ich äh, die Erholung richtig mitnehmen wollte und äh, mich absolut auf den Olympia fokussieren will. weil das ist, das ist am Ende des Tages das, was drauf ankommt.
0: Mhm. Dann meine letzte Frage für heute. Was ist noch möglich? Beziehungsweise, was ist das Ziel? Ich formuliere es mal bewusst, simpel und offen, weil ich dich nicht in irgendeine Richtung beeinflussen will. Was steht auf ja. der Agenda? Was hast du vor?
1: Also Vor habe ich den Sport auf jeden Fall noch äh, einige Jährchen gesund und munter zu betreiben, wie schon gesagt. Und dann natürlich den Pott nach Hause zu holen, Baby. Also, das wäre, <lacht> ja, das wäre überkrass so. Keine Ahnung. Also, ähm, pf, einen deutschen Mr. Olympia zu haben. Mhm. Und weißt du, die Legacy zu schreiben, wäre unheimlich geil. Und deswegen, das ist das Ziel so. Ähm, Ziele muss man sich hochstecken und dementsprechend gebe ich da geb ich da Gas und dann gucken wir, was, was rumkommt. Aber mhm. nie den Spaß dabei verlieren, das ist mir ganz wichtig. Weil ich habe jetzt auch ein paar Bodybuilder kennengelernt, so in, in der Vergangenheit. Da hast du richtig gemerkt, da brennt kein Feuer mehr, da ist kein Auge mehr des Tigers da. Das ist einfach so ich muss die Scheiße machen und fertig. Und ja, das, die Flamme soll, soll nie ausgehen. Und wenn sie ausgeht, dann halt sagen, okay, dann war es das aber auch. Und äh, ja, so ist der Plan. Mhm.
0: Gutes Schlussstatement. Damit habe ich auch keine Fragen mehr übrig. Willst du zum Abschluss noch was loswerden an die Community? Willst du noch jemand grüßen? Die Mama vielleicht, die hört das bestimmt. Ich
1: grüße meine Mama, sie schaut fleißig die Garniköpf-Podcasts, hoffentlich hast du bis zu Ende durchgehalten.
0: Nee. Ja, ich grüße Stop, auf jeden Fall noch. auch Mama Kalitschinski und ich entschuldige mich wirklich an dieser Stelle für einen etwas aggressiven Titel in den YouTube-News vor einigen Monaten. Da habe ich irgendwas geschrieben von wegen indirekte Morddrohungen und ja, verständlicherweise hat Mama das wahrscheinlich das ist erstmal...
1: Was ist Mord? Hat,
0: das hat erstmal geschockte Gesichter produziert in Schwäbisch das und deshalb sorry an der Stelle so und Grüße an die aus
1: Stuttgart. Oh, da wird du sich freuen. Ja, aber ich dachte, jetzt kommen noch geile Zuschauer, Frage, was los? Oder ich nee, ich gibt's werde die doch die,
0: die Leute überraschen damit, während ich im Urlaub bin, dass uh. eine Folge mit dir rauskommt. Deswegen habe ich das natürlich nicht groß angekündigt. Auf,
1: auf entspannt. Naja, nee, aber ja, finde ich, find ich cool. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Ja, ich äh, bedanke mich natürlich für alle Zuhörer des, äh, der weiteren Podcast-Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, mit Danny ist es immer... Ähm, ist es schon sehr, sehr freundschaftlich und das ist dann auch immer ein cooles Gespräch, wo man, denke ich, mal gerne mithört, weil man sich dann doch mehr öffnet als bei ähm, keine Ahnung, einem Fernsehinterview oder so, wo du immer denkst, scheiße, was sage ich gerade, mhm. sondern es ist einfach frei Schnauze von, von den Lippen geredet und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich für die ganze Unterstützung, ähm, die ihr mir gibt, äh, das, das ist nicht wie soll man sagen, es ist nicht äh, normal beziehungsweise ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit an, dass, dass da eine Community so hinter einem steht und da äh, auch pusht mir teilweise Texte schreibt mit krassen, mit krassen Nachrichten, dass ich Leben verändert habe und sowas ist richtig cool und das zeigt mir, dass man die ganzen Tools, die Social Media und solche Geschichten auch echt positiv nutzen kann. Ähm, ja, dafür auf jeden Fall dickes dickes Danke und ansonsten an die Jungs und Mädels gut kick, gibt selber Gas und äh, macht Wettkämpfe oder setzt euch Ziele und verfolgt die. Und äh, ich schwitze mir hier überhart ein ab und deswegen bin ich raus für heute.
0: Ja, dann lass uns uns nicht weiter in die Länge ziehen. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Es war angenehm wie eh und je und ich freue mich natürlich auf jeden Zeitpunkt, an dem wir das wiederholen können.
1: Ich freue mich auf den nächsten Burger, auf den du mich einlädst. Ja, wenn du mal wieder auf in die Dan Heimat kommst. Auf Danny's Nacken. Ja. Ja. Du musst nur kommen, wir
0: Einladung auf. steht. Und in diesem Sinne so sieht's aus es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Adios.